0: فردوسی خانی قسمت 19 پایان داستان جنگ مازندران داستان هفته قبل اونجا به پایان رسید که رستم از هفت هفتخانی که داشت شش خانش رو گذر میکنه، به کیکاووس میرسه که در بند هست و خودش و پهلوانانش همه کور شدند و شفای اونها هم در خون دیو سپید هست. رستم حالا آماده است بره به جنگ دیو سپید و اون رو بکشه و خونش رو برای دوا بیاره به سمت کیکاووس و این میشه خانه هفتم رستم آن جایگه تنگ بست کمر بیامد پر از کینه و جنگ سر چو در آمد بدان هفت کوه بدان نر دیوان گشت گروه به نزدیکی غار بیبون رسید به گردندرش لشکر دیو دید به دولاد گفت آنچه پور سیدامت همه بر راه راستی دیدمد کنون چون گه کینه آمد فراز مرا راه بنمای و بگو شایراس اولاد هم یک پهلوان منطقه مازندران بود که رستم اسیرش کرد و ازش خواست که اگر بهش کمک کنه در راه شکست دیو سپید و پادشاه مازندران پادشاهی رو در اون منطقه بعد به اولاد بده بدو گفت اولاد چون آفتاب شود گرم دیوان در آید به خواب در ایشان تو پیروز گردی به جنگ تو را یک زمان کرد باید درنگ ز دیوان نبینی نشسته یکی جز از جادوان پاسبان اندکی به تو پیروز گردی مگر اگر باشدت یار پیروزگر پس اولاد یاداوری میکنه بهش که دیوها چون وارون کار هستند روزها رو میخوابند و شبها ها بیدارند میگه تو کمی درنگ کن بذار صبح بشه و اون موقع همه این دیوها میخوابن و کسی نگهبانی نمیکنه این قار رو تو به راحتی میتونی وارد شی و پیروز شی ایش رستم به رفتن شتاب بدان تا برآمد بلند آفتاب سر و پای اولاد با تن ببست به بس به خم کمند آنگهی برنشست براهیخت آهیخت جنگی نهنگ از نیام به چون رعد و برگفت نام میان سپه اندر آمد چو گرد سر از تن به خنجر همی دور کرد و از آن جایگه پیش دیو سپید بیامد آمد دلی پر بیم و امید مکردار دوزخ یکی چاه دید تن دیو از آن تیرگی ناپدید زمانی همی بود در چنگ تیغ نبود جای دیدار و جای گریغ کلمه گریغ هم یعنی همون گریز چو دیده بمالید و مجگان بشست آن چاه تاریک لختی بجست به تاریک اندر یکی کوه دید سراسر شده چاه از اون آپدید این کوه هم اینجا کنایه است از دیو سپید که خیلی درشت اندامه به رنگ شبه روی چون برف موی جهان پرز پهنا و بالای اوی سوی رستم آمد چو کوهی سیاه از آهنش ساعد و از آهن کلاه از او شد دل پیل تن پرنهیب به ترسید که آمد به تنگی نشیب برا شفته برسان پیل جیان یکی تیغ تیزش بزد میان زنی روی رستم ز بالای اوی بیانداخت یک ران و یک پای اوی پس رستم با شمشیر یک پای دیو سپید رو قطع میکنه بریده براویخت و او به هم چوپیل پیل سرفراز و شیر دوژم. همی پوست کند این از آن آن از این همه گل شد از خون سراسر زمین به دل گفت رستم گر امروز جان بماند به من زنده هم جاودان همیدون به دل گفت دیو سپید که از جان شیرین شدم ناامید گریدون ایدون که از چنگ این عجده ها بریده پی و پوست یابم رها نه نکهتر نبرتر منش مهتران نبینند نیزم به مازندران بزد دستو برداشتش نر شیر به گردن برآورد و بفگند زیر فرو برد خنجر دلش بردارید جگرش از تن تیر بیرون کشید همه غار یک سر تن کشته بود جهان همچه دریای خون گشته بود پس رستم دیو سپید رو میکشه با خنجر جگر دیو سپید رو هم از جا در نیاره چون میخواد خونش رو ببره به سمت کیکاووس بر آمد از اولاد بکشاد بند به فتراک بربست یازان کمند بد اولاد دادان فسرد جگر سوی شاکاووس بنهاد سر بدو گفت اولاد که نر شیر جهان را به تیغا وریدی به زیر نشانهای بنده تو دارد تنم به زیر کمند تو شد گردنم به چیزی که دادی دلم را امید همی باز خواهد امیدم نوید به پیمان شکستن نه اندر خوری که شیر ژیان و بلندختری پس اولاد یاداوری میکنه میگه من کمکت کردم و یادت باشه پیمانی که با هم بستیم قرار بود من کمکت کنم بعد تو منو به پادشاهی مازندران برسونیم و دو گفت رستم که مازندران سپارم تو را از کران تا کران یکی کار پیش است و رنجی دراز که هم با نشیب است و هم با فراز همی شاه مازندران زندران رازگاه بباید ربودن فکندن به چاه از آن پس مگر خاک را بسپرم وگر نه ز پیمان تو نگذرم پس به این شکل خانه هفتم هم تمام میشه یک توضیح کوچکی شاید لازم باشه من بدم درباره این هفت خانی که الان خوندیم و تمام شد و اون همینه که این هفتانخی مقداری کلن عجیب و غریبه برای کسی که بار اول می اون رو. چون که شما منتظر هستید که هفت آزمون داشته باشه همونطور که در قسمت قبل گفتم اما هفت آزمون به اون شکل ما نداشتیم یکی دو تا از این خانهای که اصلاً آزمون خاصی درشون نبود و فقط دو سه خان آخر واقعاً جنگ و نبرد اساسی داشتن تو همون خانه هفتمه که واقعاً یک عمل پهلوانی خیلی عظیم انجام میده و دیو سپید رو میکشه. بقیه‌اش حتی جنگهاش هم جنگهای خیلی مهمی نبود پس سوال اینه که این هفت خان اهمیتش دقیقاً چیه نکته اینه که هفتخان یک نقطه عطف بسیار مهم هست در حیات هرفهی رستم به عنوان پهلوان. رستم تا قبل از هفتخان پهلوان اصلی و مهم ایران نبود. و فقط صرفا بچه یک پهلوان مهم بود زور و بازوی زیادی داشت. همونطور که تا حالان دیدیم افراسیاب رو زمین زده بود. زور زیادی داشت اما به عنوان پهلوان اعتبار شخصی خودش رو چندان نداشت. کما اینکه وقتی کیکاووس میخواست تازه بیاد به مازندران حمله کنه بقیه پهلوانا وقتی کمک میخوان کسی نمیرفت سراغ رستم همه رفتن سراغ زال، زال پهلوان مهم بود و بعد هم که اسیر شدن کیکاووس پیامی که داد برای کمک پیام را خطاب به رستم نداد، خطاب به زال پدر رستم داد و رستم از خودش هیچ استقلالی نداره اما بعد از این هفت خان رستم استقلال کامل داره اصلا زال به حاشیه میره یعنی از این جای داستان به بعد هر جا هر کدوم از پادشاهان ایران مشکلی داشته باشند اگر کمک بخوان مستقیم به خود رستم میگن کسی نمیره سراغ زال دیگه یعنی رستم زال رو یک جوری پشت سر میگذاره میذاره کنار و جایگاه خودش رو مستقل تثبیت میکنه از هفت خان میشه یک خانش نمادین کرد این خانش نمادینی که الان من میخوام براتون بگم این رو من اولین بار در یک کتابی از دکتر محمود امید سالار خوندم پس این خانش اعتبارش مال من نیست از جای دیگری دارم قرض میگیرمش و اون هم شباهت جالب و عجیبیه که بین دیو سپید و زال هست یکی از سوالاتی که برای خیلی از خانندگان شاهنامه از قدیم وجود داشته وجود فردی به نام دیو سپیده دیو سپید یه جورای متناقض میزنه. چون در فرهنگ استورهی ای ایران قدیم نور و سپیدی و روشنی خیلی اهمیت دارند و آن چیزی که اهریمنی همیشه رنگش تیره، و تاریک و سیاهه و هر چیزی که سفیده نماد خوبی و برکته بنابراین یه جورایی متناقضه که شما قوی ترین و مهم ترین دیو مازندران اسمش باشه دیو سفید چون دیو که نمیتونه سفید باشه حالا سفید هم باشه رئیس همه دیوها که نمیتونه سفید باشه فردوسی در دو بیت که ما الان خوندیمشون ولی سریع ازشون رد شدیم مشخصات ظاهره دیو سفید رو توضیح میده و این مسئله رو برا ما حل میکنه اون دو بیت رو بیاد یک بار دیگه با هم بخونیم ولی این دفعه دقت کنیم در مشخصات ظاهری که برای دیو سفید میده به رنگ شبه روی چون برف موی جهان پرز پهنا و بالای اوی اینجا کلمه شبه رو هم با هجیمی ننوشته شبه به معنای سنگ سیاه رنگه پس گفت روی اون یعنی صورتش سیاه رنگه بعدم بیت بعدی میگه سوی رستم آمد چو کوی سیاه از آهنج ساعد و از آهن پس این دو بیت خیلی واضح برای ما داره میگه که دیو سپید اصلا سفید نیست دیو سفید روش و بدنش همه سیاه رنگه. پس چرا بهش میگن دیو سفید؟ موی دیو سفید هست که سفیده، بقیه بدنش سیاهه، مثل همه دیوای دیگه. ما چه شخصیت ای داریم در داستان که فقط موهاش سفیده؟ هیچ شخصیتی نیست غیر از زال. یعنی رستم با شکست دادن دیو سفید به شکل نمادین از پدر خودش عبور میکنه پدر خودش رو در مقام شکست میده و خودش رو تثبیت میکنه درسته که رستم با زال در داستان هیچ اداوتی نداره اما به نوعی با مقام زال مشکل داره چون مقام زال مقامی که رستم برای خودش میخواد اون رو و با کشتن دیو سفید به نوعی رستم این مقام رو کسب میکنه از اگر میخوایم بدونیم هفت خانه رستم برای چی مهمه اهمیتش در اینه حالا بریم سراغ ادامه داستان رسید آنگهی نزد کابوسکی گوه گیتی افروز فرخوند پی چون این گفت که شاه دانش پذیر به مرگ بداندیش رامش پذیر دریدم کمرگاه دیوه سپید ندارد بدو شاه از این پس امید ز پهلوش بیرون کشیدم جگر چه فرمان دهد شاه پیروزگر بر او آفرین کرد فرخنده شاه که بی تو مبادا نگین و کلاه بران مام کوچون تو فرزند زاد نشاید جز از آفرین کرد یاد مرا بخت از این هر دو فرختر است که پیل هزب رفگنم است. به چشمش اندر کشیدند خون شدن تیرگی از دو دیدش برون نهادند زیرندرش تخت آج بیاویختند از بر آج تاج نشست از بر تخت مازندران عبا رستم و نام بر پهلوان چطوس و فری برز و گودرز و گیو چو رهام و گرگین و بحرام و بر این گونه یک هفته بارود و می همین رامش راست کاووزکی هشتم نشستند بر زین همه جهانجوی و گردنکشان و رمه بلشکر چون این گفت کابوس شاه که اکنون مکافات کرده گناه سزاوار ایشان به دیشان رسید ز کشتن همی دل باید کشید بباید یکی مرد باهوش و سنگ کجا باز داند شتاب از درنگ شود نزد سالار مازندران کند دلش بیدار و مغزش گران بدین رای خوشنود شد پورزال بزرگان که بودند با او همال فرستادن نام نزدیک اوی برافروختن جان تاریک اوی پس که کاووس در نهایت سر عقل میاد و میگه ما اینطوری نمیتونیم پیش بریم یک آدم عاقل پیدا کنیم نامهی بنویسیم بدیم به اون بفرسته به سمت دربار شاه مازندران و در اون نامه میخواد از شاه مازندران بخواد که تسلیم شه یکی ای بر حریر سپید به چند بی ما امید. دبیر خردمند بنبشت و خوب پدید آوریدند رو زشت و خوب. نخست آفرین کرد بر دادگر که از او دید پیدا بگیتی هنر. جهاندار اگر دادگر باشدی زفرمان او کی گذر باشدی. سزای تو دیدی که از دانچه کرد زدی و زجادو برآورد گرد. کنون گر شدی آگه از روزگار روان و خرد بادت آموزگار همانجا بمان تاج مازندران بدین بارگاهای چون کهتران که با جنگ رستم نداری تو تاپ بده باج ناکام و ناکام ساو کلمه تاپ یعنی همون تاب یعنی تو تاب جنگ نداری کلمه ساو هم یعنی باج و خراج یعنی میگه من حاضرم به تو امان بدم. اینو کیکاووس به شاه مازندران میگه. به تو امان بدم تو پادشاه اون منطقه بمونی به شرطی که حاضر شی به من خراج بدی. یعنی به نوعی تحت حمایت پادشاهی من در بیای. اگر گاه مازندران بایدت مگر زین نشان راه بکشایدت و وگر نی چون ارزنگ و دیو سپید دلت کرد باید جان نامید. پس این شد متن نامهی که ککاووس نوشته بخاندان زمان شاه فرهاد را گرازنده تیغ پولاد را پس فحلوانی به نام فرهاد از ایرانیان مسئول رساندن این نامه میشه چون از شاه بشنید فرهاد گرد زمین را ببوسید و نامه ببرد به شهری کجا گرگ ساران بودند دلیران و خنجرگزاران بودند بدان شهر بود شاه مازندران همانجا دلیران و جنگاوران شو بشنید که از نزد کاووس شاه فرستاد آمد سواریر ز راخ زلشکر تنی چند را برگزید از ایشان هنر خواست کایت پدید چون این گفت که امروز مردانگی جدا کرد نتوان دیوانگی همه راه و رسم پلنگ آورید سر هوشمندان به جنگ آورید پذیره شدندش پر از چین بروی سخنها نرفتیش بر آرزوی یکی دست بگرفت و بفشاردش پی بیازاردش استخانها بیازاردش نگشتیج فرهاد را روی زرد نیامد بر او رنگ پیداز درد ببردند فرهاد را نزد شاه ز پرسید و از رنج را. پس آن نامه بنهاد پیش دبیر می و مشک بود باخته بر حریر چون آگه شده از رستم و کار دیو پر از خون شدش چشم و سر پر غریو غمی شد از ارزنگ و دیو سپید که شد کشته کولاد و بید پس تازه توی این نامه شاه مازندران میفهمه که تمام آدمهای مهم لشکر دیوان به دست رستم کشته شدند چونان نامه شاه یک سر بخاند دو دیده به خون دلندر نشاند فرستاد پاسخ به کاووسکی که بی آب دریا بود تیره می مرا پایگه زان تو برتر است هزاران هزارم فزون لشکر است ز هر سو که دارند زی جنگ روی نماند به سنگندرون رنگ و بوی. بیارم کنون لشکری شیرفش. برارم شما را سر از خواب خش. زه پیلان جنگی هزار و دویست که بر بارگاه تو یک پیل نیست. از ایران برارم یکی تیر خاک بلندی ندانند باز از مغاک. پس شاه مازندران مینازه به لشکر عظیمی که داره و ذکر میکنه که توی لشکر ما 1200 تا فیل جنگی هست در حالی که لشکر شما ایرانی ها یه دونه فیل هم نداره ما با این لشکر فیل حمله میکنیم به شما و بیچاره می میکنیم یک نکته کوچک هم اینجا ما بحث زیاد داشتیم درباره احتمالات مکان جغرافیایی مازندران در شاهنامه و یکی از احتمالات قوی این بود که مازندران در هندوستان باشه این ارجاعات چپا که به فیل و لشکر فیل میبینیم خیلی این احتمال رو تقویت میکنه که مازندران در اون منطقه بوده پس این پیغام رو پادشاه مازندران میده به فرهاد که برو و به شاهد بگو چه بشنید فرهاد از او داوری؟ بلندی و تندی و گنداوری بکوشی تا پاسخ نامه یافت انان سوگ سالار ایران بتافت بی آمد بگفتان چه دید و شنید همه پرده رازها بردارید چون این گفت کوز آسمان برتر است نرای بلندش به است گفتار من سر به پیچید نیز جهان پیش چشمش نیرزد به چیز چون این گفت کاووس را پیل تن که این ننگ بگذارم این انجمن مرا برد باید سوی او پیاب سخن برگشایم چو تیغ از نیام پس این رو رستم داره میگه رستم میگه بذار یک نامه دیگه بنویسیم اما این دفعه من نامه رو میبرم یکی نامه باید چو برند تیغ پیامی به کردار غرند میغ شوم چون فرستاده ای نزد اوی به گفتار خونندر آرم آلم جوی به پاسخ چون این گفت کابوس شا که از تو فروزت نگین و کلا پیامی کجا تو گذاری دلیر به درد دل پیل و چنگال شیر پس الان نامه دومی می نویسند بفرمو تا رفت پیشش دبیر سر خامه را کرد پیکان تیر چون این گفت که این گفتن نابکار نخوب آید از مردم حوشیار اگر سر این این فزونی توهی به فرمان گرایی به سان رحی رحی هم یعنی بنده یعنی همون حرف قبلیش رو بیا بنده پادشاهی من بشو خراج بده تا ولت کنم وگرنه، به جنگ تو لشکر کشم ز دریا به دریا سپه برکشم روان بدندیش دیو سپید دهد کرکسان را به مغزت نوید به زین اندرف گرز گران چون آمد به نزدیک مازندران به شاه آگهی شد که کاووس شاه ای کرد دیگر به راه ای چون هزبر دوژم، کمندی به فتراک بر شست خم به زیر اندرش باره گام زن یکی زنده پیل است گویی به تن. چو بشنید؟ سالار مازندران ز دیوان گزین کرد چندی سران. بفرمودشان تا چپیره شدند. هزبر را پذیره شدند. چپیره همینجا یعنی گرد آمدن. یعنی رف بزرگترین دیوان دربارش رو دعوت کرد که برن و پذیرا بشن از این فرستاده جدیدی که آمده. چو چشم تهمتن به دیشان رسید. بررخ بر درختی گشن شاختید بکند و چون زوپین به کف در گرفت بماند لشکر همه زوش گرفت بیانداخت چون نزد ایشان رسید فراوان بپرسید و گفت و شنید پس رستن برای زور آزمایی وقتی این لشکر دیوان میان جلو رستم برای قدرتنمایی همجوری که از دور میاد یک درختی رو از تنه قطع میکنه میکنه با دست و پرتاب میکنه به سمت اونا انگار که یک زوبین بوده و بعد که اونا میره سنجلو درگیری شروع میشه یکی دست بگرفت و بفشاردش همین آزمون را بیازاردش پس یکی میاد بهش دست بده دستشو فشار میده بخندید از او رستم پیلتن شده خیر زور چشمان انجمن مرو را در آن خنده بفشارد چنگ ببردش ز دست و زروع آب و رنگ بشد هوش از آن مرد زور آزمای اسب اصپندر از آمد به پای پس اینا میران با هم دست بدن اون یارو دست رستم رو فشار میده رستم در حال خنده چنان دست طرف رو فشار میده که طرف از هوش میره و از اسب میفته سبق شد سوی شاه مازندران بگفتان که دید از کران تا کران سواری که نامش کلاهور بود که مازندران زوپر از شور بود بسان پلنگ جیان بود به خوی نکردی جز از جنگ هیچ آرزوی پذیر شدن را ورا پیش خاند به مردیش بر چرخ گردان نشاند پس یک سواری از لشکر مازندران به نام کلاهور میاد جلو و دو گفت پیش فرستاده شو هنرها پدیدار کن نو به نو چونان کن که گردد پر پرز شرم به چشمندر آرد زخشما آب گرم پس این دستوریه که شاه مازندران به کلاهور میده بیامد کلاهور چون نرشیر به پیش جهان دید مرد دلیر بپرسید پرسیدنی چون پلنگ دو روی و پس بدوداد چنگ بی چنگ سرفراز پیل شد از درد دستش به کردار نیل به پیچید و اندیشه زود دور داشت به مردیز خورشید منشور داشت بی چنگ کلاهور سخت فروریخت ناخن چو برگ درخت کلاهور با دست آویخته پی و پوست و ناخن فروریخته بیاورد و بنمود با شاه گفت که بر خیشتن درد نتوان نه تو را آشتی بهتر آید ز جنگ فراخی مکن بر دل تنگ. تو را با چونین مردمان تاو نیست اگر رام گردد به حساب نیست. نیست صاف هم چند دقیقه پیش دیدیمش یعنی همون خراج پذیریم و بر شهر مازندران ببخشیم و بر کهتر و مهتران چونین رنج دشخار آسان کنیم به هایت که جان را هر آسان کنیم. تهمتن همتن بیامد همن در زمان، بر شاه بر سان شیر ژیان. نگه کرد و بنشاند اندر در خورش، ذکاووز پرسید و از لشکرش، بهپسیدش از رنج و راه دراز که چون رنده ای در نشیب و فراز. و آن پس به دو گفت: رستم تویی که داری بر بازوی پهلووی چون این داد پاسخ که، من چاکرم اگر چاکری را خودم در خورم کجا او بود من نیایم به کار که او پهلوان است و گرد و سوار از اینجا رستم داره یک کلکی میزنه رستم زور و بازوی خودش رو به اینها رسما نشون داد و همه اینها ترسیدن بعد بهش میگن تو رستم هستی که خیلی قوی هستی و رستم میگه نه بابا من که رستم نیستم من نوکر رستمم رستم واقعی که اصلا خیلی قوی تر از این حرفاست با این کار میخواد کامل به ترسونه شاه مازندران رو به داد پس نام ور نام را پیام جهاندار خود کام را چا بشنید پیغام و نام بخواند دو جم گشت و در اوش گفتی بماند به رستم این گفت که جستجو چه باید همی خیره وین گفته گوی بگویش که سالار ایران توی اگرچی دل و چنگ شیران توی منم شاه مازندران با سپاه او رنگ زرین و بر سر کلاه مرا بیهود خاندن پیش خیش نرسم کیان از تا آین کیش برندیش و تخت بزرگان مجوی که از این برتری خاری آید بروی. پس شاه مازندران هیچ رقمه کوتاه نمیاد نگه کرد رستم به روشن روان به شاه و سپاه و رد و پهلوان نیامدش با مقص گفتار اوی سرش تیزتر شد به پیکار اول، نپذ رفت از او جامعه و عصب که ننگ آمد اشزان کلاه و کمر. هر هرچه دید و شنید، همه کرد بر شاه ایران پدید. و آن پس به دو گفت، من دیش هیچ دلیری کن و رزم دیوان بسیچ. سواران و گردان آن انجمن چونان دان که خارند بر چشم من. از نامنگاری ها فایده نداشت و جنگ غیر قابل اجتنابه چون ز مازندران گشت باز شه جادوان رزم را کرد ساز سرا پرده از شهر بیرون کشید سپه را همه سوی هامون کشید سپاهی که خورشید شد ناپدید چو گرد سیاه از میان بردمید نه دریا پدید و نه هامون و کوه زمین آمد از پای پیلان سطوه پس اینجا هم باز تکرار میکنه که لشکر مازندران پر از فیل جنگیه. چون آگاهی آمد به کاووس شاه که تنگندر آمد دیوان سپاه بفرمود تا رستم زال زر نخستین بدن کین ببندد کمر به توس و به گودرز گشوادگان بگی و به گرگین و آزادگان بفرمود تا لشکر را راستند سنان و سپرها بپیراستند راستند سرا پرده شهریار و سران کشیدند بر دشت مازندران ابر میمنه توس نوزر به پای دل کوه بر ناوله کرنای میمنه میشه سمت راست لشکر چون گودرز گشواد بر میسره شده کوه آهن زمین یکسره. سره میسره هم میشه سمت چپ لشکر جهاندار کاووس، در قلبگاه زهرسو رده برکشید سپاه به پیش سپاه درون پیل تن. که در جنگ هر یز ندیدی شکن پس موقعیت پهلوانان در لشکر را هم فهمیدیم سمت راست لشکر توس هست سمت چپ گودرز وسط لشکر کیکاووس و پیشرو لشکر پیلتن که همون تهمتن رستم هست یکی نام از مازندران به گردن برآورده گرز گران که جویان بودش نام و جوینده بود گراینده گرز و گوینده بود پس پیشرو سپاه مازندران یک پهلوانی هست به نام جویان. همی گفت با من که جویت نبرد. کسی کو برانگیزد از آب گرد. به دیرانیان گفت کاووس شاه که سرتان نیابد سوی شرم راه از این دیفتان دل چنین خیره شد و از آواز او دیده تیره شد ندادند پاسخ دلیران شاه ز جویان به گفتی سپاه پس جویان میره جلو و میگه کی هم آورد منه و هیچکس جلو نمیاد. هیچکس. کس الا یک نفر. یکی برگ اید رستم انان بر خسرو آمد زدود سنان که دستور باشد مرا شهریار شدن پیش این دیو ناسازگار. بدو گفت کاووس که این کار توست. از ایران نخواهد که این جنگ جست. برنگیخت رخش دلاورز جاوی به چنگنده رون نیزه جان روبای گه رفت چون پیل مست یکی پیل زیر اجدهایی به دست انان را به پیچید و برخاست گرد زبانگش گش بلرزید نورد به جویان جونین گفت که ای بد نشان بیافتند گردن کشان همین بر تا بر جای بخشایش است نهنگام نه آورد و آرایش است بگرید ترا آن که زاینده بود فزاینده بود ار گزاینده بود بدو گفت جویان که ایمن مشو ز جویان و از خنجر سردرو که اکنون بدرد جگر مادرت بگرید بر این جوشن و مغفرت نمیدونم شما هم دوست دارید اینو یا نه ولی کلن جنگ شاهنامه این رجزخونی های پهلوانان قبلش از خود جنگا خیلی قشنگتره. الان هر دو طرف یک دور همدیگر رو به هزار فخش و فضیحت کشیدن تازه الان میخوان بجنگن. چون آواز جویان به رستم رسید خروشی چوشی رجیان برکشید پس پشت او اندر آمد چو گرد سنان بر کمرگاه او راست کرد بزد نیزه بر بند در و زره زره را نماندی بند و گره ززینش جدا کرد و برداشتش چون بر بابزن مرغ برگاشتش کلمه بابزن هم یعنی سیخ یعنی یک نیزه ایشون به جویان میزنه و بعد با همین نیزه انگار که مرغی که به سیخ کشیدی رو بلند میکنه اینو از رو اسب همینجور رو بلندش میکنه بیانداخت از پشت اسبش به خاک دهان پرز خون و زره چاک چاک دلیران و گردان و مازندران شگفتی فرومان دندران سپه شد شکسته دل و زرد روی برآمد از آوردگه گفت گوی بفرمود سالار مازندران به یک سر سپاه از کران تا کران که سر بر فرازید و جنگ آورید همه رسم و راه پلنگ آورید بر آمد هر و سپه بوغ و کوس هوا گون شد زمین آب نوز. چو برق درخشنده از دیر میغ همی آتش افروخت از گرز و تیغ هوا گشت سرخ و سیاه و بنفش بس نیزه و گونه گونه درفش دوان باد پایان چو کشتی بر آب سوی غرق دارند گفتی شتاب همی گرز بارید بر خود و ترگ چو باد خزان بارد از بید برگ سپه بفرمود تا پیل و ز پشت سپاهنده را آورد توس چو گودرز با زنگه شاوران، چو گرگین و رحام و جنگاوران اینجا هم همینطوری یواشکی اسم یک پهلوان جدید را هم اضافه کرد به داستان. اسمش هست زنگه و بعدش هم میگه شاوران. شاوران یعنی این پسر شاپور هست. یک پهلوانی که در داستانهای منوچهر و نوزر داشتیمش. چو فرهاد و خراد برزین و گیو برفتند با نامداران نیو. تهمتن به قلب درآمد آمد نخوست. زمین را به خون دلیران بشوست. از این میمنه تا بدان میسره بشد گیف چون گرگ سوی بره. چو گودرز گشواد بر میمنه سلیح و سپه برد و کوس و بنه. ز شبگیر تا تیره گشت آفتاب. همین خون به جویندر آمد چو آب. ز کشته به هر جای بر توده گشت. گیاه ها به مغز سر آلوده گشت. چون رعد خروشان شده بوق و کوس خورن در پس پرده آبنوس از آن سو که بد شاه مازندران به شد تن با سپاهی گران زمانی نکرد و یل جای خیش بیافشارد بر کینگه پای خیش پس رستم وسط این جنگ و نبرد مستقیم میخواد بره به سمت شاه مازندران و کار رو یکسره کنه براهیخت گرز و برآورد جوش هوا گشت از آواز او پر خروش، برآورد از آن گرز سالار کش نبا پیل جان و نبا دیو خوش فکنده همه دشت خورتوم پیل همه کشته دیدند بر چند میل از آن پست همتن یکی نیزه خواست سوی شاه مازندران تاخت راست یکی نیزه زد بر کمربند اوی جدا کردش از جای پیوند او شد از جادوی، تنش، یک پار کوه از ایران بروبر نظار گروه از اتفاق عجیبی که اینجا افتاد رستم یک نیزه پرتاب کرد به سمت شاه مازندران اما شاه مازندران چون به جادو آشنایی داره ناگهان کل تن و بدنش تبدیل به سنگ شد و نیزه درش فرو نرفت و همه متحیر موندن وسط میدان جنگ که این دیگه چجوریه در کاووز شاه عبا پیل و کوس و درفش و سپاه برستم چون این گفت که سرفراز چه بودت که در بماندی دراز بدو گفت رستم که چون رزم سخت ببود و برفروخت بیدار بخت مرا دید این شاه مازندران به گردن برآورده گرز گران برخش دلاور سپردم انان زدم بر کمرگاه او بر سنان گمانم چنان بود که از دلش خون کنون آید از کوهی زین برون بر این گونه خارا یکی گشت ز جنگ و زمردی بیندوه گشت رستم گفت من با این زربهی که بهش زدم انتظار داشتم خون بپاشه از بدنش بیرون اما بدنش مثل یک سنگ خارا شد نبرخواست از جای سنگ گران درون شاه مازندران گوه پیلتن کرد چنگال باز بدن آزمایش نبودش نیاز بدنگونان گونان سنگ را برگرفت که از اون ماند لشکر سراسر شگفت پیاده همی رفت بر کتف کوه خروشان پس پشت او در گروه پس رستم کوتاه نمیاد وقتی میبینه بدن این پادشاه زیر یک زرهی از سنگ مخفی شده دیگه شمشیر و گرز را میذاره کنار هیاده میشه مستقیم این پادشاه را انگار یک سنگ بزرگی از زمین بر میداره میذاره روی کتفش و میره با خودش به سمت لشکر ایران. ابرکردگار آفرین خواندند و او زر و گوهر برف شاندند. به پیش سراپرده شاه برد. بیانداخت و ایرانیان را سپرد. بدو گفت عریدون که پیدا شوی بگردی از این جادویی و جادوی وگرنی به پولاد تیر و تبر ببرم همه سنگ را سر به سر. پس رستم این پادشاه مازندران رو ور می, داره می بره طرف لشکر ایران می زمین و تهدیدش میکنه. میگه یا الان از این تلسم بیرون میای و به حالت آدم معمولی برمیگردی یا اگه برنگردی من با تیشهو و تبر که باهاش سنگ تراشی میکنم میافتم به جانت. چو بشنید شد چون یکی پاره ابر به سربرش پولاد و بر تنج تهمتنگ گرفتان زمان دست اوی. بخندی دوزی شاه به نهاد روی. پس پادشاه مازندران به قدر از این تهدید رستم میترسه که برمیگرده به حالت عادی و اون تلسپ رو میشکنه. رستم هم دستش رو میگیره میبردش به سمت شاه ایران که کیکاووسه. چون این گفت که من لخت کوه زبیمه تبر شد جنگم سطو. به رویش نگه کرد کاووس شاه ندیدش سزاوار آوار و تخت و کلا وزن رنج های کهن یاد کرد دلش خسته شد سر پر از باد کرد به دشخیم فرمود تا تیغ تیز بگیرد کند تنج را ریز ریز به لشکرگهش کس فرستاد زود به فرمود تا خاسته هرچه بود ز گنج و ز تخت و ز تاج و کمر از اسپ و سلیح و کلاه بزر. نهادند هر جای چون کوه کوه برفتند لشکر همه هم گروه از اینجا یه کار عجیبی کرد که کابوس تا الان شرطی که گذاشته بود این بود که امان میده به پادشاه مازندران به شرطی که بپذیره که خراج بده اما الان که دستگیرش کردند بر خلاف رسم پهلوانی و جوانمردی میزنه و این پادشاه رو میکشه و بعد هم به جای اینکه خراج بگیره تمام گنجها و هر چیزی که در دربار پادشاه مازندران بود رو به عنوان قنایم ور و به میبرند. اگر داستان افراسی و اغریرت یادتون باشه این توی داستان شاهنامه تثبیت شده که تو وقت میجنگی اگر بزرگان طرف مقابل رو اسیر میکنی نباید اسیر کشی بکنی و اینجا هم کیکاووس خلاف این عمل کرد و اسیر کشی کرد این اخلاق کیکاووز چیزی که جلوتر که بریم به داستان بعدی مثل داستان سیاوش که برسیم خیلی مهم میشه هرکس سزاوار هر کس بود. گنج به ویژه کسی کشفوزون بود رنج زدیوان هران کس که بدناسه پاس وزیشان دل انجامن پرحراس بفرمودشان تا بریدند سر فکندند هر جایی بر رهگذر پس الان که کارها تمام میشه رستم یادش میاد به قولی که داده بود به اولاد تهمتن چون این گفت با شهریار که هر گونه ای مردم آید به کار مرا این هنرها از اولاد خواست که بر هر سوی راه بنمود راست به مازندران دارد اکنون امید چون این دادمش راستی را نوید کنون خلعت شاه باید نخوست یکی عهد و مهری بر او بر درست که تا زنده باشد به مازندران پرستش کنندش همه مهتران چو بشنید گفتار خسرو پرست به برزد جهاندار بیدار دست مازندران مهتران را بخواند از اولاد چندی سخنها براند آن زمان تخت شاهی به و از آنجا سوی پارس بنهاد روی پس در اینجا داستان جنگ مازندران به پایان میرسه اما داستان رفتارهای عجیب کیکاووس تازه شروع شده کل این ماجرا سر جاه طلبی عجیب و غریب کیکاووس بود و حالا کیکاووس چون مازندران را شکست داده همچنین زیر دهنش مزه کرده و میخواد این کار رو تکرار کنه و جاهای دیگر رو هم بره و فتح کنه. و همونطوری که میتونید حدس بزنید این فتح کردنها هم بی مشکل نمیمونه. داستان نبرد بعدی که منجر به درد سرهای بعدی میشه رو در هفته بعد با هم میخونیم. فعلا خدا نگهدار.